0: DOXA – Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Propunerea noastră pentru astăzi la DOXA este problematica inegalității sociale, Dragi prieteni, la fel ca majoritatea legilor fundamentale din statele membre ale Uniunii Europene și Constituția României proclamă caracterul social al statului român, chiar la articolul 1 aliniatul 3 alături de cel de stat de drept și stat democratic. Și totuși, Țara noastră alocă, conform datelor Eurostat, maximum 14-15% din PIB pentru protecție socială, ceea ce ne clasează pe ultima poziție în rândul statelor din Uniune. Cu toate acestea, atât România, care cheltuie, cum spuneam, atât de puțin, Cât și Spania și Franța, de exemplu, care alocă mult mai mult undeva spre dublu, sunt considerate, în baza prevederilor constituționale, state sociale. Și aici intervine întrebarea Radu Preda. În cazul României, caracterul social nu cumva reprezintă mai degrabă o filozofie decât o realitate, atâta vreme cât, pe lângă cele arătate mai sus, mulți ne simțim nedreptățiți. Chiar umiliți social în comparație cu alții. Este inegalitatea socială o mare problemă?
0: Marea problemă a României, într-adevăr, rămâne la 30 de ani de la căderea comunismului, inegalitatea socială. Și când spun inegalitate, mă refer la modul în care se distribuie, sau iată, nu se redistribuie, prosperitatea care este permanentă în creștere. Și fac aici o paranteză pentru nostalgicii uh, comuniști, sau, mă rog, pentru cei care au încă nostalgii legate de perioada comunistă și care cred încă în, în măreția industriei românești de pe vremuri, că niciodată România, nici măcar în anii interbelici de glorie, nu a avut uh, o creștere economică atât de puternică și un buget național atât de mare precum astăzi. Și asta se datorează, bineînțeles, Faptului că, odată cu sfârșitul dictaturii proletariatului, România a intrat într-un circuit mai mare al finanțelor, al investițiilor. Fapt care, sigur, i-a adus și i-a, va aduce, dacă vom avea politici înțelepte, o, o creștere în continuare. Problema care se pune, însă, este, într-adevăr, cum redistribuim această bogăție. Care intră într-adevăr în țară, care se produce în țară prin industriile noastre proprii, mai cu seamă prin cele înalt calificate, și mă refer aici nu doar la IT, ci în general la tot ceea ce înseamnă de te- tehnologie de ultimă generație. Modul în care, sigur, vom avea o, un anumit standard de cost al vieții, care să ne scoată din discuțiile acestea în bună parte sterile referitoare la pensiile speciale, la privilegiații sorții, la cei care vezi, Doamne, nu-și merită banii pe care îi primesc. Aș adăuga aici, însă, un aspect foarte incomod pentru ascultătorii noștri. Că sistemul acesta de pensii speciale, de privilegii pentru anumite categorii sensibile, fără de care niciun stat nu funcționează, că această politică, dacă vreți, o regăsim în absolut toate celelalte țări dezvoltate. Așadar, nu este o specialitate românească să ne furăm noi căciula sau să creem o burghezie financiară pe seama sărăciei celorlalți. Toate statele, e de ajuns să ne gândim la Europa, au această perspectivă că pentru o muncă deosebită, aparte, care nu este rezervată multora, ci unor grupuri restrânse trebuie o protecție socială exprimată financiar pe măsură. Problema la noi este că diferența între resursele materiale pe care le au aceste categorii și baza populațională, baza muncitoare, ca să zic așa, cei care produc plus valoarea în in, in industrie și practic plătesc acest, acest, această învelopă a, a, a specialilor, nu este plătită nici ea în mod egal. Adică câtă vreme nu vom avea niște costuri reale, adecvate la prețul real al vieții, care să însemne nu doar capacitatea de a avea de a, de a plăti, știu curentul și lumina. Curentul și căldura, pardon. Ci de a avea o viață cu adevărat demnă. Începând de la educație și până la confortul de acasă. Terminând, bineînțeles, cu posibilitatea de a, de, a, de a pleca din țară, din când în când, în concedii. Și de a avea, în general, la dispoziție, prin rate, prin împrumuturi, cum se face în orice lume civilizată, de a avea acces la comoditățile epocii, cu care suntem uh, contemporani. Cât de vreme așadar, unii nu-și vor permite nici în trei vieți să aibă măcar o parte din aceste privilegii firești, iar alții vor fi și mai privilegiați, avându-le oricum pe toate, atunci, până atunci discuția aceasta legată de, de, de special și nespecial, discuția despre inegalitatea socială, va, va continua. Și ea va continua fără să aducă neapărat bunătățiri, ci va alimenta un bazin de frustrări care se va manifesta periodic, cum se întâmplă și acum, cum se va întâmpla și la anul în timpul campaniei electorale, în tot felul de populisme. Pentru că nu este nimic mai ușor în materie de manipulare socială decât să, să atâți focul resentimentului cu resentimentul au lucrat până la urmă și comuniștii. Nu? Care spuneau că burghezi au sub sângele țării, că burghezii și moșieri, așa era formula, regimul burghezul moșeresc, nu? Au, au fost niște trântori pe seama țăranului român sau muncitorului și își merită cu, a, cu alte cuvinte soarta, adică să moară în pușcării, în lagăre sau pe, te, pe unde sau să, în caz fericit, să... Din țară în exil. Așadar, problematica aceasta a unei bune, a unui bun echilibru între ce producem și câți profită în mod legitim de această de, 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 de acest preț al, al producției noastre, câți profită de repede bunăstarea pe care România în mod real o are, în ciuda faptului că banul public este cheltuit fără cap și cu interese exclusiv partidice, această problemă trebuie să o punem și noi în cadrul bisericii. Măcar să se vadă că, de la biserica majoritară, dinspre biserica majoritară, pot să pornească și inițiative cinstite în folosul nu doar al său propriu, ci și al societății în ansamblu. Și mă refer aici concret la modul în care salarizează biserica pe proprii săi lucrători. Ori, din punctul de vedere, trebuie spus foarte clar, fără să supăra nimeni, că politica salarială a bisericii noastre majoritară este, este mizeră. Sunt salarii care nici nu își merită numele de salariu. Vă dau un exemplu personal. Un preot la o parohie, totuși de oraș, preot 2, are pe hârtie în jur de 400 de lei restul, până la un salariu decent, ținând cont că poate plătește o chirie sau o rată la casă sau are copii de îngrijit, toate acestea trebuie să le obțină el din ceea ce muncește, cum se spune, la parohie. Ceea ce, sigur, creează o presiune extraordinară. Mai ales cu pe preoții începători care ulterior sunt acuzați că sunt ahtiați după bani sau că vezi, Doamne, bagă mâna în, în, în buzunarul omului sărac. Deci câte vreme nici noi în biserică nu avem o, 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 o dreptate socială. Câtă vreme noi avem, iată, la nivel de erarhie, niște călugări care au depus votul sărăciei, dar care sunt uh, finanțați, uh, plătiți cu indemnizații de demnitari. Iar cei care sunt și profesori la universități au și salariul aferent de, de profesor. Câtă vreme așadar, vârful este, se comportă ca niște speciali cei de la vârf sunt speciali, cu atât mai, mai, mai jenant este ca la bază să ai situații care sunt, de fapt, la limita subzistenței. De aceea, problema inegalității sociale, în ciuda faptului că România se definește în Constituție de drept, drept Stat Social, această chestiune rămâne deschisă și nu rămâne deschisă că trebuie să rămână deschisă, ci rămâne drept una dintre rănile pe care, după perioada comunistă a sărăciei comune, trebuie închisă printr-o prosperitate echilibrată și decentă a viitorului.
1: Da, se pare că marea problemă în România rămâne inegalitatea socială. Altfel spus, avem o dificultate în a redistribui prosperitatea economică maximă de altfel, de care ne bucurăm din plin de când suntem într-un circuit financiar și investițional mai generos. Pe de altă parte, trebuie să știm că discuții sterile precum pensiile speciale, care oricum există în toate statele Uniunii Europene, nu servesc deloc la soluționarea problemei. De fapt, așa cum spuneai Radu Preda, câtă vreme unii nu-și permit niciodată mai nimic, iar alții și le vor permite întotdeauna pe toate, Inegalitatea socială va exista mereu și se vor genera de aici frustrări, resentimente și ce e mai periculos, manipulări. Am mai notat și recomandarea de echilibru între bunăstare și cheltuieli. Încheiem aici DOXA, stimați prieteni, mulțumesc Radu Preda, mulțumesc Viorica Văscu care a asigurat asistența tehnică a rubricii Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea Numai gânduri bune!
0: DOXA Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.